0: til Radio 4.
1: Velkommen til eksperimentet på midten.
2: En vært af Katrine Eidung.
0: Danmark har fået sin nye konge og dronning, og det blev markeret i Folketinget i går, hvor det nye kongepar sad klar, da både Folketingets formand Søren Gade og statsministeren holdt tale. Kongehuset
3: kan samle os, uden at dele os i et for eller imod. En konge eller en dronning har en helt særlig autoritet,
0: kan gøre os stolte og indgivet håb. Socialdemokratiet har besluttet sig for, at medlemmerne fremover godt må sige ja tak til ordner, trods en overlang modstand, og regeringen vil altså give flere til penge til Kongehuset. Så hvad er det lige, der sker mellem regeringspartierne og Kongehuset? Det spørger vi i dagens udgave af eksperimentet på midten, og hvad betyder det så egentlig for SVM-samarbejdet? Velkommen til.
1: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
0: Og denne uges panel udgør som altid er, tre personer, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et øh, regeringsparti. Velkommen til, Manus Ren. Tak skal du have. Tidligere radikal minister, nu blandt andet forfatter. Også velkommen til dig, Jens Rode. Tidligere folketingsmedlem, primært for Venstre, men også en fortid hos Kristendemokraterne Radikal. Og nu formand for Dommerforeningen. Og velkommen til Anders Fransen, tidligere rådgiver for konservative blandt andet for Kunne Hedegaard, da hun var klimaminister. Og nu er du direktør i Dansk Skovforening. Kan I klare mere kongehus eller er I ved at være med det efter de seneste dage og uger? Hvad siger du, Jens Rode?
4: Jo, jeg synes sådan set, det har været rigtig fint. Selvfølgelig har det været meget, men det er også en helt særlig begivenhed i Danmarks historie. Det kan man ganske enkelt ikke... Det, det, det må man ikke underkende. Så, så det har jo fået den plads, det skal have, og det synes jeg er fint.
0: Hvordan fulgte du med i uh, tronskiftet i søndags, uh, Manu Ja,
2: Jamen, jeg fulgte med via tv, øh, fordi jeg synes, det var super koldt, og, og, og altså tanken om, at man skulle gå ud. Så jeg sad og så det lidt på fjernsyn og gjorde det nede hos mine mekanikere, fordi det var vigtigt, at min øh, bil den blev lavet, men det var meget sjovt at se øh, alle de der rappere der også sidde og følge med, de der mekanikere der, ikke? Og Øh, det synes jeg er meget rørende.
0: Det var koldt at, øh, at se det på øh, Slottspladsen, Anders Fransen. Der stod du, eller i hvert fald i nærheden af den.
2: Ja, jeg tror der ind der stod inde ved øh,
1: Højbroplads, øh, så tæt vi kunne, øh, vi kunne komme på og få set det der. Øh, det er jo en, en stor begivenhed, øh, så den ville jeg derinde og, og overvære.
0: Vi skal, vi skal kigge nærmere på, hvordan regeringen har navigeret i det her tronskifte, og hvor meget politik der egentlig er sådan i kongehuset ANO 2024. Du er også velkommen til at komme med input på sms'en, og det er jo som altid 14.24.
2: Du lytter til
4: Radio 4.
0: Ja, man skal altså nærmest have ledet under en sten, hvis det er gået en forbi, at Danmark fik en ny konge i weekenden. Og i går så blev det altså også fejret i Folketinget, hvor der var taler til den abdicerende dronning, og den nye konge, og en af talerne var selvfølgelig statsminister Mette Frederiksen, der stod på Folketingets talerstol efter Søren Gade og holdt sin tale. Men rent beder du mærke i noget særligt ved den her tale?
2: Jamen, altså, jeg har ikke bidt mærke i noget specielt i den tale, øh, ud over, hvis jeg løfter mig og ser på Mette Frederiksen i det hele taget, omkring hele øh, det her tronskifte her og hendes ageren i det, Øh, og der er ingen tvivl om, at øh, det er jo noget hun går op i med, med liv og sjæl, ikke? Altså, og lige pludselig så skal socialdemokraten også til at tage, modtage ordner, og altså, det er meget sjovt. Jeg tænkte på sådan en grisehandler om der hvad der der ikke og, så og ja, Larsen der ikke også altså, de der skal nok vente lidt i deres grave, ikke? Det er jo sådan en helt ny øh, det er en helt ny arena og skulle, øh, og skulle øh, agere sig i, og, og jeg, der tro, jeg tror på den ene side, eller altså det ved jeg, fordi så godt kender jeg hende, at hun går selvfølgelig ind i det her et, 100%, fordi hun tror på det. Det kan man også høre på hende. Øh, hun er blevet royal lidt pludselig også. Ikke? Men man skal, ikke, man skal heller ikke underkende, hvor, hvor meget det også betyder, at, at kunne stå der ved siden af de kongelige, og stå øh, ude på den der balkon der, i det her sindssygt historiske øjeblik, øh, som alle var vidne til det her land her, øh, det er noget, der, altså, der er virkelig... Øh, øh, altså, det, det, det er sådan noget, der giver fem-seks stjerner, lige pludselig, det er noget, man går efter, og det, det synes jeg er interessant også. Øh, og selvfølgelig vil hun aldrig gøre det modsatte, fordi altså, der er så mange danskere, der også øh, er for øh, kongehuset. Så, og jeg tror selvfølgelig, at de to ting kan sagtens skal gå, gå hånd i hånd. Ikke? Så det, det er noget, man sådan sidder og og hygger sig over, og især set det lyset af, at de sidste par år, eller sidste års tid, ikke? Øh, halvandet to år, ikke? der har det, hun har stået øh, i skyggen af, det brændende øh, altså, tæppe der, ikke? Altså, øh, den platform, det har jo været corona, det har været mink, det har været øh, krigen i Ukraine, og, og, og her senest også Israel gaser og også. Ikke? Så det der med at stå der, øh, det, 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 det er meget betydningsfuldt.
0: Hvor politisk øh, synes du, den her tale var, Jens Rode, som altså Mette Frederiksen holdt i, øh, i Folketinget i går?
4: Nej, ja, udover at hun jo selvfølgelig lige drillede venstre lidt, så synes jeg jo ikke, at den var øh, politisk. Altså, øh, det, jeg, må, jeg må jo sige, at <coughs> det piger jo faktisk min humor, at, at, øh, at, at man altså ret beset så i et moderne demokrati, så er sådan noget som kongehuse, det er jo sådan lidt en anachronisme. Men når Mette Frederiksen så fuldtonet går ind og støtter kongehuset og jo transformerer sig til at være, fra at være den her tidligere republikaner til at være øh, fuldtonet øh, royalist, så er det jo fordi hun godt ved, at i Danmark, der er det jo en anakronisme at være politiker og være imod kongehuset. Nu så vi endda at enhedslisten rejse sig op for kongen. Det havde jeg dog aldrig troet, at jeg skulle se i det danske folketing. Men et eller andet sted, så synes jeg faktisk, det er meget charmerende, fordi der er ikke ret meget, der samler os i det her samfund. Det, det, alting er så fragmenteret, men kongehuset, det kan
0: og øh, fra talerstolen, der sagde Mette Frederiksen blandt andet sådan her.
3: Vores fantastiske kongefamilie gør det
0: så godt, at vi kan komme til at
3: tage monarkiet for givet. Det er det ikke. Det står og falder med de mennesker, der løfter ansvaret. Og det hviler på en gensidig kontrakt mellem monarki og demokrati. Vi kan ikke
0: bare tage monarkiet for givet. Hvad signalerer Mette Frederiksen med det her udsagn i talen, Anders Bramsen?
1: Jamen jeg synes, hun har jo, altså jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at hun har haft en enorm respekt for øh, dronning Margrethes øh, virke. Og skal man lave en eller anden form for parallel, så tror jeg lidt, man har oplevet det samme. Tony Blair havde omkring dronning Elisabeth i hele den øh, meget kritiske fase, der var for det britiske øh, kongehus, da øh, Lady Diana øh, døde i, øh, i bilulykken. Forståelsen for den opgave, dronningen havde prøvet at påtage sig med, at holde sammen på et land, skabe nogle rammer og en fælles forståelse, alt det, der ligger i at have et kongehus, der løber gennem tusind øh, gennem år. Og jeg tror, at Tony Blair i hvert fald så en eller anden parallel til, til noget af det, han også ønskede i sit eget virke, selvom det selvfølgelig er på to fuldstændig forskellige platformer. Jeg tror, øh, Mette Frederiksen ser måske noget af det samme, og det har hun set hos dronning øh, hos, øh, hos Margrethe også. Jeg tror, hendes skifte i forhold til at gå fra øh, at være et parti, hvor man ikke vil tage mod øh, ordner, og hvor man på den måde har haft en distance til kongehuset, det er nok det første skridt i en retning, fordi hun gør det stadigvæk personafhængigt. Jeg synes jo ikke, det har så meget at gøre med at være royalist, som hun siger, at man godt kan lide den siddende regent. Royaliste for mig, det tror jeg, det vil være for mange borgerlige mennesker, det er noget med, at det er institutionen, det er den kile ned gennem historien og alle de ting, der knytter sig til det. Men det vil nok være et meget stort skridt for statsministeren at tage i første ombæring. Så derfor så tror jeg, at det er ligesom at sige, at hun respekterer, anerkender og er fuld af beundring for det, der øh, virkelig kongehuset har haft og dronningen har haft. Og det håber hun efter bedste evne bliver, bliver videreført. Men, men der ligger også et lille element af noget metokratisk i det, at dem, der sidder i spidsen øh, for kongehuset, de skal også agere på en måde, så opbakningen kan blive ved med at, at være der. Og det for mig at se, altså selvfølgelig er der altid nogle yderkanter, men det er lidt noget andet end at være, være royalist i sådan en klassisk forstand. Hun sagde jo at være royalist, jo. Ja, men hun siger også, at det er dronningen, der har gjort hende til ja, royalist, ja. og så får det lidt et om man ja. så må sige, etokratisk element. Mm. Altså
0: bløder det det lidt op, når det så er dronningen, der har gjort hende til royalist og ikke bare, at hun er royalist.
1: Ja, altså er du klassisk royalist, så vil man jo sige, at det, at man tror på, at man har et kongehus, øh, man har noget, der holder traditionerne, øh, historien, kulturen, nogle af de grundlæggende værdier, vi har, øh, at de ligesom er repræsenteret i selve institutionen, der er det ikke så meget personafhængigt. Øhm, mm. Og det, det er lidt en, en lille forskel, tror jeg, mange øh, royalister, altså dem, der har betragtet sig som, som klassiske ja. royalister, vil, uh, vil mene. Det ændrer ikke ved, og jeg tror ikke, man skal ikke forstå det som, at, at Mette Frederiksen ikke har haft en afgrundsdyb respekt og beundring for, for det virke, øh, dronningen har haft. Men, men det har stadigvæk en lille snært af noget sådan, om man så må sige, mere metokratisk, at man, man skal også huske at gøre sig fortjent øh, til at, at varetage opgaven og gøre det på vis. Det er ikke noget ufornuftigt synspunkt, men det er ikke sådan et, et helt klassisk realistisk synspunkt.
2: Nej, det er fuldstændig rigtigt, og, og det er sikkert også øh, altså, hendes synspunkt, det flugter garanteret med alle de socialdemokrater, der, der netop også synes, at dronning Margrethe har gjort det super godt, og tilhænger af kongehuset osv. osv. Øh, og så jeg kunne jeg jo ikke lade være med at tænke på, at øh, da hun så sagde det, at øh, sådan er det jo, man tillægger jo alt muligt, ikke? Altså, at det også måske øh, på en eller anden måde også handlede om den sag, der har været med kronprins Frederik, også, han var kronprins her, øh, sådan i efteråret, ikke? Øh, omkring den der... Øh, Casanova. Casanova der, og så videre, ikke? Altså, nøj, det var sådan også lige sådan en reminder om hey, her, på altså, at altså, den slags er øh, sådan set til låns, og det ved politikere om nogen, at hvordan vindene de kan øh, skifte fra det ene øjeblik til det andet, ikke?
0: Men det er jo ikke en tale, hvor hun bare nævner øh, monarkiet, men, men hun hylder det øh, faktisk også. Kan man på samme tid være ideal og i øjenhøjde?
3: Eventyrlig og almindelig. Kongelig og
0: folkelig. Vores kongepar kan. Jens Rode, hvorfor tror du, hun i så udbredt grad øh, vælger at bruge den her tale til også at, øh, at hylde både monarkiet og altså nu øh, kong Frederik den 10.
4: Jamen, jeg synes, Andersen har en meget vigtig pointe. Det er meget personafhængigt, det hun gør. Det er jo også det, hun knytter op til den sætning, du lige laver her. Det er igen, det er personerne bag, hun knytter op på det at være eventyrlig og almindelige og ideal og almindelig og så, så fremdeles. Øhm, og det tror jeg for mig er en meget, øh, en meget vigtig pointe og en dis distinktion, som gør, at, at, at fordi det er jo faktisk lidt svært at være uenig i. Og dermed bliver det lettere for traditionelle socialdemokrater og andre længere ude på venstrefløjen. Måske også radikale. Og øh, det må man spørge Manu, så, med Manu om. Øh, men, 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 men at sluge det, hun siger. Fordi hun er jo også nødt til at tænke på, at det hun gør fra Folketingets talerstol i den her sammenhæng også skal være samlende. Det må heller ikke være splittende. Fordi så bliver hendes tale jo lige pludselig politisk. Så jeg synes egentlig, at den distinction, hun laver, den er, den er velvalgt.
0: Kan sådan en fejring her, som altså den, vi så i Folketinget i går, og som er noget anderledes, end da Margrethe blev øh, øh, udnævnt eller proklameret som dronning, fordi der var det bare et budskab fra den nye monark, som blev læst op af den daværende statsminister. Altså, kan sådan en fejring bruges til at vinde politiske terrængjensråd?
4: Oh. Det er fisk, han har sagt. Det er meget kortvarigt. Øh, jamen så den, den, den slags, øh, det er jo det jeg kalder sådan en øh, kulturel engangsknall, ikke? Øh, fordi det det, det, det er sådan
0: noget
4: Hvad betyder det? Er det noget, et kulturelt engangsknall. <coughs> jeg har ikke hørt før. Ja, det er, det er jo nej, men det er sådan et udtryk, jeg egentlig typisk bruger om dem der sådan øh, laver et, øh, et kulturelt arrangement og skal sig op af det og så øh, glemmer de sådan at lave opfølgeren øh, til det. det. Det ser man mange steder rundt omkring i landet. Øh, og, og, og her, der, der tænker jeg det er jo på den måde, at det, det er jo noget, der i øjeblikket giver øh, noget, noget af. og her kommer statskvinden og regeringschefen, og, og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo også rart lige at kunne læne sig op af det her oven på alle de kriser, hun har skulle håndtere. Det må være dejligt for hende at, at kunne smile sådan helt naturligt over det, hun skal sige. Øhm, men, 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 men det vil altid være, være kortvejt. Altså, der er jo ikke nogen, der efterfølgende stemmer på socialdemokratiet eller Mette Frederiksen, fordi hun har stået ved siden af kongen og udråbt et nifoldt liv, øh, hvis de synes, at regeringens politik er håbløs.
0: Af, af hvad tronskiftet og uh, regeringens og Mette Frederiksens rolle i det her et uh, kulturelt uh, engangssignal, Anders Nej
1: Jeg ved ikke, om jeg lige vil bruge det udtryk om for stor sværende, en, en begivenhed, men, men jeg tror heller ikke, at det sådan at i politisk sammenhæng har den store betydning. Folk stemmer som regel på folk, der vil noget gøre noget i, øh, i en bestemt retning, altså hvor det indebærer en eller anden form for valg. Det er jo derfor, det hedder valg, når vi er der være, øh, hver fjerde år cirka. Øh, så jeg tror ikke, at det her i sig selv øh, betyder noget. Det er noget, der altid tilkommer den, til enhver sidene siddende statsminister. Ligesom det ikke betyder voldsomt meget, når statsministeren hylder Jonas Vingegård øh, på, på Rådhuspladsen eller lignende. Det er selvfølgelig en glad begivenhed. Det er der ikke nogen skade til, medmindre man virkelig kommer til at klodse i det, øh, men det, det gør de jo som regel ikke i den slags øh, sammenhæng, men jeg tror, man kan huske det. Eksempelvis det, at Bjarne Ries i sin tid øh, vandt øh, Tolle Frans, inden han så fik taget den øh, fra sig igen, og Paul Nyrup var i, øh, i Tivoli og ville sige noget. Der synes folk... Og der var mange sådan buråb, da Poul Nyrup stod der, fordi man sådan lidt synes at han nassede på, på noget af det, der var Bjarne Rigs fortjeneste på, på det tidspunkt. Så man skal også være lidt påpasselig med ikke at komme til at overgøre det. Så jeg tror, det at finde en balance i, at man gør det, som, som embedet øh, kræver, at man, øh, man gør, og ikke så meget mere end det. Jeg tror heller ikke, i det i forhold til, til, hvor folk sætter deres kryds på valgdagen, har den, øh, den store betydning.
0: Jyllandspostens politiske analytiker og øh, egentlig også paneldeltager her i eksperimentet på midten en gang imellem Niels Th. Dahl, han har skrevet Jyllandsposten, at øh, han hæfter sig ved, at det blev gjort et stort nummer ud af den her erfaring øh, i forhold til for, øh, for øh, 52 år siden. Og han skriver, at øh, Mette Frederiksens rolle i det her, det er et udtryk for hele det politiske system i disse dage, for, forsøger at kapitalisere maksimalt på kongehuset ekstremt store popularitet. Hvad tænker du om den øh, udlægning, Manu
2: Jeg tænker, han er fuldstændig ret. Altså, hvis der er noget, som, øh, som politikere godt kan lide, altså, så er det øh, at, at sole sig i, øh, i andres øh, lykke også. Også fordi, at man får så mange tæsk, ikke? Altså, vi har jo fandme snakket øh, herinde øh, altså, de sidste års tid omkring øh, de samme ting også. Så, så selvfølgelig er, øh, soler man sig i det. Øh, og lige præcis kongehuset, er jo, øh, er jo en institution, som er så populær som aldrig før. ikke? Altså, jeg var også overrasket over, hvor mange mennesker, der egentlig kom der i, i søndags. også, ikke? Så selvfølgelig bebruger man det, og man håber da lidt også. Altså, der er jo ikke noget så fedt, så, når man er politiker, især minister, at man øh, kan få nogle billeder også, øh, hvor man står og smiler. Og, og så tror jeg heller ikke, at man skal underkende det der helt personlige ego, der også er i det. Også. Det der med at kunne få lov til at at være der i det historiske øjeblik og følge hvad det, en kronprins ud på en balkon og komme tilbage øh, med ham som en konge også. Ikke? Altså, fordi at, øh, Mette ved jo udmærket godt, at ligesom, øh, da dronning Margrethe blev øh, kronet fra samme balkon, det er jo nogle historiske billeder, som bliver taget frem gang på gang på gang. Og, og, og det er jo noget, der, der, er, øh, altså, der er forførende også øh, på alle mulige ledere kanter. Men jeg er jo fuldstændig enig også i, at øh, altså, det her det er jo ikke noget, der varer ved. Altså, lige pludselig så kommer den øh, politiske hverdag og, og, og de øh, altså, ting, som man skal forholde sig til, også overfor vælgerne. Også, ikke?
0: Så selvom det ikke kan betyde noget for et valg, men kan det alligevel gavne statsministeren og regeringen nu, her Anders Hansen?
1: Jamen jeg tror, alle er enige med Manu i. politikere oplever stort set altid, at folk altid er sure, så de kan jo godt lide en dag, hvor alle er, er glade, ret, og de for, kan, kan få lov til at stå og sige noget pænt, og folk klapper osv., og, og der er masser af mennesker. Det er der ikke nogen tvivl om. Og det er der også en, 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 en historisk dag, og jeg tror at de fleste, der er i politik, har da et, 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 et lille grænde af, at de gerne vil være med til nogle af de historiske ting, nogle af dem, der knæsætter øh, en ny udvikling eller et eller andet, og der er et øh, tronskifte, øh, der er en, en meget væsentlig del. Så alle de ting, tror jeg da, de synes er fantastisk spændende at være med til, og de synes, det er en vigtig opgave at udføre i, i forhold til øh, sammenhængskraft og alt muligt andet i Danmark. Øh, men om der er nogen vælgere, der om tre måneder øh, har låst deres kryds fast på socialdemokratiet, frem for det parti, de tidligere har stemt på, på grund af det her, det tror jeg ikke.
0: Kongehuset, som du sagde, nu, er jo så populært som aldrig før. Det er, det er mere end øh, en, hvad hedder noget, øh, fire ud af fem danskere, der er positivt stemt over for kongeparet, og så øh, var der omkring 300.000 i de københavnske gader mm. i, øh, i søndags, og man regner med at over 3 millioner som med i fjernsynet. Det er nogle helt vilde tal. Det
2: er med en masse dår.
0: Det, det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald nogle helt vilde tal, Jens Råd, at det er fuldstændig ufarligt for, for en regeringsleder at dyrke, det her. at dyrke det her.
4: Ja, det vil jeg rent faktisk mene, at det er. Og nu vil jeg godt lige, inden der går stråm i det, øh, øh, lige slå fast, at jeg kunne ikke drømme om at kalde selve begivenheden for et øh, kulturelt engangsknald. Det er det jo overhovedet ikke. Øh, det er det jo. Det, 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 når, jeg, når jeg bruger udtrykket, så er det fordi i politisk sammenhæng, så er det ikke sådan noget, at regeringen bagefter vil kunne bruge til at hæve deres meningsmålinger med. Og når vi når til valgdagen, så er der ikke nogen, der bruger eller tænker i de billeder i forhold øh, øh, til, til den virkelighed, der møder politikerne. Øh, det er i den kontekst, øh, den udtalelse skal ses i. Men, men, men ja, jeg mener, det er helt ufarligt, at øh, at, 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 at læne sig op af, af det her, og selvfølgelig gøre uh, regeringen, og selvfølgelig gøre statsministeren uh, det, og det synes jeg Røde, også, hun, uh, hun gør ganske glemrende. Ikke mindst fordi hun magter den der distinktion, der faktisk gør, at det også er spiseligt for, for venstrefløjen i Danmark.
0: Er det en uh, oprigtig uh, Mette Frederiksen, vi ser her, tror du, eller hvor tilrettelagt er det i virkeligheden, den uh, tilgang hun har haft til det?
4: Det virker for mig meget oprigtigt, det må, jeg, det må jeg sige.
0: Hvis vi lige zoomer ind på, øh, på en del af regeringen, nemlig Socialdemokratiet, som vi jo altså også har lige været omkring, så kan man sige, at øh, der har jo været en del op omkring det her med, at øh, partiet historisk set er republikansk, og man egentlig øh, øh, ikke vil tage imod de her ordner for kongehuset. Og øh, det er ikke mere end lige efter nytårstalen, at øh, Christian Rabia Massen, som er politisk ordfører for partiet, blev forholdt det her med ordner. Han sagde, prøv at høre, det er ikke noget, vi kommer til. Og så gik der en uge sid, og så fik øh, piben altså en anden lyd. Og nu siger man, okay, det kan vi godt øh, tage imod. Øh, men så rent, hvorfor tror du, de bryder med den her årlange tradition i forhold til at sige nej tak?
2: Først og fremmest, fordi de er mennesker, øh, og man også bliver forført af, af den... Øh, den festivitet altså den, øh, alt det glamourøse også, ikke? så altså, jeg kan jo huske, at noget, faktisk noget af det, jeg fik at vide, der blev ringet op og spurgt, om jeg ville være minister, det var, ud over hvilket ministerium det skulle være, at øh, vi, vi ikke tager imod ordner, og det var, jeg havde det sådan, nej, okay, selvfølgelig. Og I radikale? Ja, ja, whatever, ikke? Altså, men jeg må da indrømme, at som tiden gik, ikke? Altså, så tænkte jeg, ah, oh, fuck, man, det kunne jo da fedt at komme med sådan bare en lille medalje, ikke? Eller vi kaldte kommandører. Altså, Nå, mestre, det gjorde jeg. Jeg Kan du huske, at jeg snakkede med min chef om det, ikke? og han sagde, at det kunne han da sagtens ordne, fordi det handler om, at man går i kommunikation med kongehuset, men som han også lige minder mig om, at, at jeg skal måske lige have styr på mit bagland også, <lødige> de radikale bagland, inden jeg tog det skridt. Og der lukkede jeg i, men altså, det, det ville jeg da gerne, ikke, og det var også også råssygt at komme op til alle de der i dag, og alle andre havde alle mulige mærkelige ting på, ikke? og så kommer man bare derude noget. Så jeg tror, at man selvfølgelig bliver man forført, og jeg Uh, ikke til kund i tvivl om, at Mette Frederiksen også, uh, hun mener det virkelig. Og, og det er en uh, ny tid. Og, ja, og igen, hun vil jo ikke gøre det. Det tror jeg ikke uh, en fis på, hvis uh, der ikke var uh, altså den kæmpe, kæmpe, kæmpe stor opbakning uh, i befolkningen. Og så tror jeg, at hun har tænkt sig om i næste gang.
0: Vi skal lige høre et uh, klip mere fra talen, fordi der grænskede Mette Frederiksen altså også lidt uh, Socialdemokratiets republikanske rødder i, uh, i den her tale i går. Hvorfor benyttede
3: Stavning ikke påskekrisen til at afsætte kongen? var der nogen, der spurgte om dengang i 1920. Socialdemokratiet var et republikansk parti dengang. Men hvad svarede Stavning? Ja, han sagde som endt, at hvis man skiftede kongen ud med en præsident, så løb man en betydelig risiko. For præsidenten kunne jo gå hen og blive venstremand.
0: Jens Råd, er det her en uh, smart måde at få uh, sagt, ja, jeg ved godt, vi har ændret mening, men, uh, men det har vi altså?
4: Ja, det synes jeg. Altså humor, det virker altid på mig i hvert fald. Og jeg er jo et helt enig med, med, med Manu i det, han siger. Altså, øh, jeg har jo jeg rent faktisk modtaget noget af korset, og jeg synes, at det er fedt. Altså, det det, det der det er en dejlig hilsen. Jamen, det er da en dejlig hilsen ja. at få, selvom ja, man så godt en... ved, at den er årsbestemt og så videre. Så, så er det da bare at holde dig op og sådan noget der, og, 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 og ens kone synes for en gang skyld, at man er sådan lidt en helt og sådan noget der. Så det er da, så det er da meget fedt. <laughs> øh,
1: ja, men jeg tror, min pointe var egentlig også i forhold til det med Socialdemokratiet, den rejse og bevægelse, de har været på med det her. Når man har snakket med Socialdemokrater, de sidste mange så har mange af dem jo adresseret det her, at de egentlig også synes, de var et lidt skævt sted, fordi de bakkede op om kongehuset, de respekterede kongehuset, de rejste sig op i folketingssalen, de synes, kongehuset skulle blive ved med at være der. Så de havde ikke nogen oprørstendenser i den retning, og derfor tror jeg, mange af dem egentlig synes, hvorfor er det så også, at vi ikke kan tage mod ordner, når vi alligevel bakker op
2: om hele pakken. Ja, og så er det bare super smart af hende at, at tage brøren af det og sige, altså i stedet for, når hun så skal ud bagefter og bestille det spørgsmål af tusind journalister, så, så tager hun den det, og det er bare, øh, det er bare cool.
0: Vi skal se nærmere på klimamål på den anden side af nyhederne, fordi de blev altså med et trylleslag nærmest opfyldt for 2025. Ikke på grund af indsatsen, men på grund af en ny regnemetode. Det burde måske være positivt, men det er altså ikke alle, der er fuldstændig lige begejstrede. Det er jo altså på den anden side af nyhederne, hvor vi selvfølgelig også skal have kåret ugens basart og ugens befrielse. Nu er der nyheder klokken. Til Radio
3: 4.
1: Velkommen til eksperimentet på midten.
2: En vært er Katrine Heido.
0: Ja, det er eksperimentet på midten, vi sender nu. Vi har jo altså byttet sendetidspunkt med Ring til Radio 4. Det kan du altså lytte til efter klokken 10. Med mig til at se nærmere på SVM-regeringen og samarbejdet på midten, der er dagens panel, der alle selv har erfaring med regeringsarbejde. Øh, Jens Rode, Anders Fransen og Manuseren. Er I klar til at finde sådan de positive ord om SVM samarbejdet frem?
2: Ja, altid.
0: Okay,
4: godt. stille okay. Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
0: Ja, spørger, fordi vi skal kigge på befrielsens øjeblik, og det er jo der, hvor at, øh, I skal vælge en, øh, et parti, en øh, person eller en episode, der for alvor har øh, givet mening i forhold til at have det her SVM-samarbejde og givet, øh, gået op i en højere enhed her hen over midten. Jens Rode, du øh, får lov til at begynde. Hvad har været dit øh, befrielsens øjeblik?
4: Den må næsten være med den tavset der er, den må næsten være meget spørger. Jamen men, det er det men også der var Jens. Lige et i ja, okay.
0: Jeg vil bare høre, hvad dit befrielsens øjeblik har været.
4: Jamen, jeg vil jo, øh, jeg vil tage noget, som, som mange måske vil tolke som øh, ugens bastard øh, i stedet for. Men, 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 øh, men jeg er jo, øh, jeg er jo federalist og øh, hele hjertet europæer. Så da øh, Charles Michel, der er formand for det europæiske råd, meddelte, at han ikke øh, ønsker at fortsætte som formand for det europæiske råd, men vil opstille til Europaparlamentet, så er der lige pludselig mange ligninger, der øh, går op i forhold til det puslespil, hvor øh, posterne skal øh, fordeles. Og øh, jeg synes jo, det ville være fantastisk, hvis øh, vores statsminister bliver en af kommer til at bestride en af de store poster i Europa. Og jeg mener, at posten i, som formand for det europæiske råd, den ligger lige til højrebenet for Mette Frederiksen. Fordi vi skal have en socialdemokrat på den post. Det er meget sandsynligt, at vi får en Charles Michel som formand for parlamentet. Han er liberal. Vi får Ursula von der Leyen som formand for kommissionen. Må ikke vi får en østeuropæer? Jeg tænker på Karja-Kallas, den estiske premierminister, som generalsekretær i NATO. Og så skal vi ind og kigge på uh, formanden for det europæiske råd. Der er ikke ret mange socialdemokratiske regeringer i Europa. Så må det ikke uh, Mette Frederiksen har en uh, passende chance for, med den melding, at uh, få en forfremmelse i uh, politik? Det tror jeg.
0: Hvordan kan det være befrielsens øjeblik for regeringen på midten, at Mette Frederiksen uh, måske skal et andet sted hen, Jens Rode?
4: Hvis man slipper ud... <laughs> Jamen, ja. Hvis ikke der er en vej ud, så må man finde en vej ind. Jamen, jeg synes jo, jeg synes jo bare, det er en. Altså, i mine øjne er det en. Er det, er det jo en, 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 en blåstempling, en kado en til, en, til, til en dansk statsminister? Og, og regeringen kan simpelthen fint fortsætte efterfølgende. Jeg synes, det er. Altså, jeg, jeg, jeg synes, man skal se det med positive briller, og derfor vælger jeg ikke at betragte det som en bastard, som nok langt de fleste vil. Fordi der selvfølgelig kommer en masse snak om nu, om Mette Frederiksen er på vej væk. Og det kan selvfølgelig godt blive, skal vi sige, vanskeligt for regeringen at agere i, i det kommende halve halv år. Men på den lange bane, jeg synes, det er fantastisk, hvis det øh, viser sig at, øh, at holde stik.
0: Manu Serén, hvad har været dit øh, befrielsens øjeblik?
2: Jamen, jeg har heller ikke sådan en konkret ting andet, end, altså, øh, altså, det må nok god til Mette Frederiksen, øh, og det er sådan noget med, at både uh, at altså, formå at stå der uh, på balkongen sammen med uh, Kong Frederik, skal jeg lige vende mig til at sige, og samtidig med, at der også lige er uh, en Anker Jørgensen-tv-serie, uh, samtidig med, at uh, hun uh, har lanceret sådan uh, en pakke på ældreområdet og også, Um, det synes jeg er ret stærkt. Um, uh, så så det, bliver, det bliver helt klart uh, Mette Frederiksen. Og, altså jeg ved godt, at altså i bund og grund har du ikke noget som helst at gøre med SVM-samarbejdet. Jo, man kan sige, at ældreområdet har jo, fordi altså de kan jo, der kan de jo virkelig køre noget igennem, og, og bare det, at de uh, gerne vil ind og... og, og rydde op i regler og rammer osv., og så, så synes jeg, at øh, altså, bare det skal man have kædo øh, for. Men altså, det er jo selvfølgelig sindssygt svært at gøre det. Jeg har selv været ældreminister også, så jeg ved, øh, hvor, hvor svært det er. Men, men øh, jeg synes, det er fedt, at de, de går ind og, og vil gøre det.
0: Og øh, den her, øh, det her ældreudspil, der er kommet i dag, det handler noget om tilsyn, og så handler det noget om sådan en helhedsplan. Det er jo bare et, øh, et lille drøb, vi går stadigvæk og venter på, at, øh, at ja. der kommer sådan den, øh, den store del, og det er måske her i slutningen af måneden, at øh, man ser sådan det samlede. Men altså, det Frederiksen, for at være i øh, topform af befrielsens øjeblik. Ja, det er, ja er
2: sgu i topform lige nu, ikke?
0: Anders Fans, hvad siger du?
1: Ja, men jeg tror, det er også sådan lidt i måske i mangler bedre i forhold til sådan de, de rene politiske ting, hvis man ser bort fra det her Det har lås. jo det heller ikke rigtigt. været så meget Nej. nu. Øh, og så tror jeg, så vil jeg sige, jamen det her forløb med øh, tronskiftet og. Regeringens har jo, nu har det skiftet nogle gange undervejs, men et af dem er jo sådan det her med Danmark, der står sammen og de brede, ansvarlige, pragmatiske løsninger på, på midten. Og nu har man så et tronskifte, et, et Danmark, hvor der er massiv opbakning til en ting. Der er en fællesskabsfølelse. Man har en folketingssal, hvor selv enhedslisten i sådan pragmatismens navn rejser sig op af respekt for sociale socialdemokratie i pragmatismens navn overveje at begynde at tage, tage imod ordner, selvom de ideologisk har, har ment noget andet i lang tid, fordi man ved godt, det er nu gang den konstruktion og den ordning, vi har i, i Danmark. Så jeg tror, sådan det i fællesskab, det, der, er en, der er sådan en fælles historie i tronskiftet, og sådan også lidt noget af det regeringen gerne, øh, gerne vil. Så det må blive det.
2: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting.
4: Radio 4. Ikke så forudsigt.
0: Både oppositionen og også nogle forskere mente, at regeringen kunne ikke komme til at nå sine 2025-klimamål, men så faldt der altså lidt af en appelsin, måske endda en grøn appelsin, ned i klimaminister Lars Agaards turban, fordi i onsdags der indkaldte ministeren til pressemøde, og der havde han en god nyhed, nemlig at Danmark når de her 2025-klimamål. Forskere for Aarhus Universitet, de nemlig lavet en rapport, som viser, at de her klimabelastende lavbundsjover udleder mindre klimagas, eller drivhusgas hedder det, end man før troede. Så derfor så vil man nå i mål. Anders Fransen, hvor belejligt er det for regeringen?
1: Ja, altså... De skal jo finde ud af, hvordan de vil fortælle historien om det, der vælger de en, hvor de går ud med en meget øh, positiv øh, vinkling på det, og det må de have været vidne om, at den vil meget hurtigt få noget pushback, øh, fordi det er jo ikke den fulde historie. Fordi det, der er sandheden i det, det er, at de forventninger, man havde til, hvor meget CO2, der ville blive udledt fra de her lavbundsjorde, er væsentligt mindre. Og hvis man så siger, at fordi vi har lavet, om man så må sige en, en skæv beregning til at starte med, så det, der aldrig har været, det opfylder nu øh, de reduktionsmål, vi har. Den tror jeg er politisk svær at sælge, og det er jo også noget, der er sket, uden at man egentlig har gjort noget øh, politisk i, i den kontekst. Så man kan godt have den historie med at sige, at vores udledning bliver nu lavere. Men jeg tror, man skulle have lagt sig lidt lavere i, øh, i, i flyvehøjde og sagt, og det er en følge af, at beregningerne nu ser, ser anderledes ud. Vinklen udad til blev ble meget den, den positive historie som det eneste.
0: Du har selv siddet som øh, rådgiver for en klimaminister, nemlig Conny Hedegaard Konservativ. Øhm, havde du gjort det anderledes, end at, end at være ude på et øh, pressemøde og sige, yes, vi er klar 2025-målene?
1: Ja, jeg tror, man skulle have tonaliseret det i, uh, i, i lidt lavere flyvehøjde, som sagt. Man skulle have fortalt hele historien. Man skulle tydeligere have fortalt, hvad er det, der har forårsaget det. Vinklingen i pressen bliver meget hurtigt, at nu har vi klaret 2025 målene, øh, og så er der ikke noget at bekymre sig om. Det, og det tror jeg heller ikke at det, Lars Ågaard har, har ment. Men, men der skulle man nok have været mere opmærksom på, hvordan kommer det her til at blive fremstillet, når vi går ud og siger de her ting. Og der tror jeg, en, en, en bredere forklaring, der havde været mere balanceret, som også havde forklaret, udfordringerne ved det, og hvorfor det ikke nødvendigvis kun er en jubelhistorie, det skulle nok have stået lidt længere fremme i, uh, i fortællingen.
0: Jens Rode, siger det her noget om, og den måde, man har præsenteret det på, hvor vigtigt sejre er for regeringen på klimafronten sådan i øjeblikket?
4: og oh, det vil jeg ikke, for jeg deler faktisk uh, lidt Anders' synspunkt. Altså, uh, lige let op i sådan noget her, der er det, der er det klogt at lave en balanceret uh, udmelding. Men det er jo så i ikke, skal vi sige, det er jo ikke noget nyt, at der kommer en anden beregningsmetode, som man så uh, læner sig op af. Det ved vi alt om på udviklingsbistand og området og en lang række andre områder. Uh, det er jo sådan, man gør. Øh, og så øh, bliver det ligesom den måde man gør tingene øh, på og, øh, og det kan jo være at det er det, øh, regeringen har ønsket at, øh, ligesom at sætte den hegnspæle ned øh, det skal jeg ikke kunne sige men det er klart at den bliver jo betvivlet, øh, ud udad til og, 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 og jeg vil næsten sige uanset hvilken regering der sidder så vil den jo øh, det, 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 det er jo altid svært at have skal vi sige øh, på på klimaområdet at overbevise folk om at man gør tilstrækkeligt.
0: Og der gik jeg altså også en ret kort tid fra politikerne fik den her rapport i hånden fra forskerne til de indkaldte pressemeddelelse. Det fortæller Lars Åge selv, da han altså havde holdt det her pressemeddelelse
3: Måske mig mest af alle, men jeg tror faktisk ret mange i Danmark vil ønske, at vi havde haft den her viden væsentligt tidligere. Men jeg bliver også nødt til som minister og regering, bliver også nødt til at respektere, at det er forskerne på Aarhus Universitet, der laver beregningerne. Og forskningen det tager altså nogle gange lidt længere tid.
0: Altså, selvom at det er forskerne, der laver beregning, så er det jo altså også nogle af dem, der så efterfølgende har været ude at sige blandt andet en af forskerne, Jørn E Olsen har sagt til politikken, at det er opgørelsen af de her udledninger afhænger ikke kun af arealer, men også hvor store udlændingerne er, og vi er på vej med nogle data, der viser, at udlændingerne fra en stor del af arealerne er større end det, vi troede. Altså med andre ord siger de, at vi ville egentlig godt lige have, at man måske havde holdt hesten lidt og gjort det her på en anden måde. Er det gået for stærkt i klimaministeret, Manus Rehn?
2: Det er gået alt for stærkt, og det er jo ikke kun det, de sagde forskerne. De sagde også, måske skulle ministeren lige have ringet til os først. Ikke? Øhm, det her det er jo en... Det er en delreport af en større øh, undersøgelse også, og, og, og det der er ved det, det er, at jeg selv prøvet, altså når man sidder på sådan et område, så, så lige pludselig popper der noget ind ad døren, øh, som man ikke selv øh, lige havde set, øh, fordi der er nogle andre, der har sat de undersøgelser i gang, og tit der der også delundersøgelser, men man, man ser lige noget, der, der ser fedt ud. Uh, og så skal jeg lige hilse at sige også, som, som Jens også er inde på, at altså klimaet er det sværeste at, at regne på. Altså det, det, går, altså det, det er jo helt umuligt næsten. Men man hvorfor går lige, hvad... det? Nå, det? Det, der bare ved det, det, er, han har været for hurtig, og han har bare tænkt, det her, det lyder fedt, vi skal ud med det. Og det, uh, altså et, et, et doorstep, det er også, uh, altså, når tingene de er hurtige, og så får man heller ikke alt muligt kritiske spørgsmål også. Uh, og det har ramt den lige i hovedet. Uh, når, når selv afsenderne, at rapporten går ud og siger, prøv at hør, I har været alt, alt for hurtige til at drage de konklusioner, især når man så siger, og det er jo der, hvor øh, hunden den er begravet, at nu, nu når vi 20-25 målene. Det er lige, du laver en konklusion, ud af noget, hvor du ikke kan lave en konklusion, så det er det jo klart, så vender alle sig selvfølgelig, og nu skal ministeren i, i samråd også og så videre. Det kunne godt have været en god sag, men øh, den er... Alt det
0: men hvorfor gør de det så? Fordi du siger, okay, man ser noget, der ser godt ud, og så går man ud med det, men han er jo, det er jo ikke bare Lars Ågård, der sidder alene med det her. Det er også Jakob Jensen, som er fødevareminister, og begge deres hold af rådgiver og embedsfolk ja. <coughs> omkring den. Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt Fordi
2: det er stop. sådan, som uh, Jens Rud også sagde før, og det kan tydeligt huske på integrationsområdet også. Der har du, du kan have den samme rapport og der kunne, du, der kunne du simpelthen udlede tal uh, på vidt forskellige måder. Og det er sket så mange gange også. Og det er også det samme, der er sket her. Øh, og det er, og selvfølgelig, altså, øh, altså, det er jo opportunt at, at gøre det også, og selvfølgelig gør han det. Men det, der bare gør det hele meget værre for ham, det er jo alt andet lige, som jeg sagde før. At når dem, der har skrevet rapporten, de siger, prøv lige at høre ro på, kammerat. måske lige have ringet til os før. Ikke? Og det er jo en godbid for journalister. Det kan man, tage, man kan jo gnaske på det, for slet ikke at, at glemme oppositionen også, som tænker, fedt mand.
0: Kan det så ende med at blive en rigtig trælsag for regeringen, det der egentlig skulle være en vinderoverskrift, Anders Fremsen?
1: Jamen jeg tror, det her er ikke nogen nem sag for regeringen, og det er ikke nødvendigvis nogen øh, sag. Jeg tror ikke, at regeringen har været for, for hurtig med det her, når tallene ligger der. Og det er meget væsentlige tal i forhold til vores 2025-mål, og i forhold til de trepartsforhandlinger, der skal i gang, og Michael Svare, der jo sidder og skal lave den her rapport, der skal ligge til grund for det CO2-udspil, der skal laves på, øh, på landbrugsområdet, har også været ude at sige, at der er nogle udfordringer med de her landbrugsjord, eller med lavbrugsjorde. Når rapporten så ligger der, så tror jeg sådan set, så er man jo nødt til at gå ud med noget, for ellers så risikerer man jo, når andre gør det, og så taber man jo fuldstændig initiativretten til at komme med egen fortælling i det. Fortællingen i det er jo så svær, fordi billedet lige pludselig ser markant anderledes ud end man har troet. Det er sådan set til gavn for regeringen, men den har svært ved at rose sig selv for det, fordi den har ikke gjort noget. Beregningen har egentlig bare ændret sig. Og derfor er det en svær fortælling at komme ud med. Der tror jeg, jeg synes, de ligger sig lidt for højt i et meget positivt billede af, at nu har vi nået vores mål. Der skulle man have givet... Man skulle måske have været opmærksom på, at der havde stået et lidt bredere billede af, hvad det var, der var sket i medierne. Og det er ikke rigtigt det, der har været tilfældet. Men at gå ud med tallene, når man har dem, før nogen andre gør det, eller et eller andet det, det synes jeg sådan set er, er fornuftigt nok.
0: Og som du også sagde, Manus Ren så er klimaminister Lars Aagergaard nu blevet kaldt i samråd, hvor at oppositionen, de vil rigtig gerne have en forklaring på, hvorfor tallene er blevet brugt og præsenteret, som, som de, de har gjort. Thorsten Geil, som er politisk ordfører for Alternativet, han skriver på X, hver en sten skal vendes. Æ, Jens Rude, tror du, Æ, Lars Aagergaard ligger søvnløs over den her gode nyhedsudvikling, og hvordan den er blevet taget ned?
4: Ej, det tror jeg faktisk ikke, han gør. Øh, hvis han gør, så, øh, så er det måske, fordi han ikke har prøvet øh, den der tur sådan, øh, for alvor. Men det, det her, det er jo fuldstændig efter bogen, som dansk politik er. Og vi ved jo også alle sammen, at øh, der, der bliver, specielt efter man indførte åbne samråd, Uh, den slags var der ikke ret meget af dengang jeg blev medlem af Folketinget men da man det åbne samråd så medførte det jo også at der bliver indkaldt til jeg ved ikke hvor mange samråd uh, stort set hver eneste uge uh, og det her det er bare en, en, en del af et politisk spil uh, som handler om kampen om virkeligheden og politik er jo meget en kamp uh, om virkeligheden og så må vi se hvem der uh, slutligt uh, går ud som sejrherre i, uh, i den man men lige der, fordi man måske har overgjort fortællingen lidt, så, så, så starter regeringen nok ikke på, skal vi sige, foran oppositionen her.
0: Og det er jo altså ikke første gang, at klimaministeren, og egentlig heller ikke regeringen, får kritik for, hvordan de håndterer altså klimadagsordnen. De, de er blevet dumpet så lidt af klimarådet, og de er blevet beskyldt for klimanøl. Altså... Er det en regering her, der ikke rigtig kan ramme den rigtigt på det her område, eller er det bare fordi, det er så pokkersvært også at kommunikere omkring menneskerne?
2: Prøv at høre, altså hele det her klimaspørgsmål er super svært, fordi at øh, for det første, og altså, det kan du også se, altså der har lige været kopforhandlinger igen, det er så svært, og det er svært, fordi at du, øh, altså tingene kan blive lynhurtigt sort-hvide, og så også i forhold til, hvad du kan honorere. Du kan ikke honorere det, fordi det er svært, det kommer til at koste penge, det kommer til at gå ud over øh, mennesker, og, og, og hver gang, så kommer der en, øh, en oversvømmelse, der kommer en øh, regnskyld, der, kom, der kommer de der billeder der, ikke? og det er det, er, det er det narrativ, man er oppe imod, og det er bare sindssygt svært at, og, og, at, at, at komme med noget konkret også, fordi alle forskere, alt muligt andet, de er hardcore også, ikke? fordi de er lynhurtigt til at sige, det der det er ikke nok, for at, at stoppe jorden, den det går, går under, ikke? Så der er sådan to vildt forskellige narrative, øh, eller narrativer, hedder det, øh, og, og, og det er svært at honorere det, og der, derfor så vil man altid tabe den kamp. Altså, du kan bare se den der klimafond der. Ikke? Så gik man ud øh, øh, og sagde, Men, prøv at høre fra dansk side af, fra andres øh, det, side af, vi vil, øh, altså, vi vil komme så og så mange millioner i og milliarder i. Hvad sker der? Der går ikke mere end tre sekunder, så kommer forskere og alle mulige andre ud og klimaaktivister, vi skal have 10.000 milliarder kroner. Så det er en håbløs kamp, når man sidder der, øh, hvor Lars Auk og Kompany sidder.
0: Men hvad gør al den her kritik så ved, ved vælgernes tillid til altså den nuværende regering i forhold til at tage hånd om klimakrisen, Anders Prensen?
2: Jamen, det vil...
1: Det her er jo et meget vigtigt spørgsmål, det kan man se i, uh, i alle uh, målinger, uh, og hvis man ikke synes, at nuværende regering gør det godt nok, uh, så vil man jo flytte hen til nogle andre uh, partier, som man har tiltro til at vil gøre det uh, bedre på, på det her område.
0: Er det et, et afgørende område, Jens Rode, hvor uh, regeringen virkelig skal stramme alderne og, og mande op? Jens, er du stadig med os? Det er han ikke lige et øjeblik. Det kan være... Jo, måske, Jens. Er du der? Det, jeg spurgte dig til, det er, hvor afgørende er det egentlig for regeringen, at, at de rent faktisk får leveret på klimaområdet?
4: Det er afgørende, men det er også afgørende, at regeringen er i stand til at finde en balance, som gør, at mennesker, der lever et helt almindeligt liv, også i landsbyer og udkantsområder og i hele landet, øh, kan, kan være med. Fordi øh, hvis, hvis, hvis ikke man finder den rigtige balance, og hvis ikke regeringen er i stand til at øh, overbevise også den brede del af befolkningen om, at øh, der er en mening med det, man gør, og at det har en effekt og sådan noget, så kan det meget hurtigt tippe over. Altså det er, det har vi set også i andre lande, det er en virkelig, virkelig vanskelig dagsorden. Du kan næsten ikke gøre nok, men du kan saftsulsmås komme til og ramme hårdt nogle steder, hvor øh, prisen, den politiske pris, bliver meget høj, og den menneskelige pris også bliver meget
2: høj. Det er jo en Bastard-regering.
0: Ja, vi skal også lige se på, hvor det faldet knap så heldigt ud for regeringen den seneste uge. Altså, hvor er der riser i lakken? Hvor er vores Bastard? Anders Fransen, hvad har været udens Bastard for dig?
1: Jamen, jeg tror, jeg synes, det har været sådan den frontændring, der måske er ved at ske i det parlamentariske spil med... Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at øh, Pernille Værmund øh, kommunikerer i hvert fald, hun vil oplyse, øh, opløse, hvad hedder det, nye borgerlige. Så må man øh, se, om det rent faktisk lykkes, eller om nogle andre prøver at køre partiet videre. Man gør det i hvert fald for os at sige, der er behov for, at vi danner en tættere forlang. I, i blå blok. Vi kan ikke have for mange øh, små partier. Det er jo en, et udtryk for, at man ligesom ser, hvis vi... I Blå Blok på et eller andet tidspunkt skal bevæge os ind og få regeringsmarkedet igen, så er vi nødt til at øh, arbejde sammen på, på nye måder. Og der er jo også i, i Van Opslags, øh, Alex Van Opslags, øh, invitation til radikale med meldingen om, kom over og være med i, øh, i Blå Blok, og så må I give den gas på klimaet, tror jeg, hans, øh, hans formulering var og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre, der sådan nogenlunde åbentager i, imod øh, en invitation til en eller anden form for, for dans på, øh, på det område, det gør jo, at, at billedet rundt om regeringen måske begynder at, at ændre sig en, en smule, og det kan give nogle nye konstellationer efter et, øh, et folketingsvalg. Og det er jo det, der sker, fordi magten har en, en indre logik, og så regrupperer man for at finde ud af, hvordan kan man komme hen til, til magten. Så jeg tror, det må være, det, det er den nuværende regerings udfordring, det er, at de andre nu begynder at flytte sig rundt om, fordi man synes på nogen måde, de ikke har leveret nok.
0: Hvad siger du, Jens Rode? Hvad har været ugens bestart for dig?
4: Jamen, jeg vil faktisk tage fat i ældre, øh, udspillet, fordi det har noget at gøre med de indre magtbalancer og interne forhold i øh, regeringen. Altså, jeg har noteret mig, at Socialdemokratiet har sat sig fuldstændig helt og er på et fælles udspil i regeringen. Ikke alene med øh, Mathias Tesfaye, som den, der går ud omkring løn til øh, øh, socioassistenter, når de er øh, under uddannelse, øh, men jo sådan set også ved, at de øh, klistrer landet til med øh, plakater og så videre på busstopstederne, og dermed fuldstændig tager ejerskabet af noget, som der sidder en ældre minister på, som ikke kommer fra Socialdemokratiet, men rent faktisk er øh, moderat, og som vi jo egentlig har siddet og ventet på i meget lang tid, og tænkt, hvad laver hun egentlig? Kommer der snart noget? Og så sætter Socialdemokratiet sig på det. Det kan godt øh, være kimen til nogle indre spændinger i øh, regeringen, hvis ikke man så alvorligt på.
0: Og, og Manu ren, du får også lov til at komme med ugens bestart.
2: Ja, men jeg kan se, at tiden den er fremskrevet, så jeg gør det kort. Det bliver helt klart øh, klimaministeren, altså det her Øh, altså, gå ud og sige, at man har nået de der 20-25 mål, øh, på det øh, grundlag, det, det er problematisk. Radio 4. Ikke så forudsigelig.
0: Du har ret med, nu så ren tiden den øh, sted, og vi skal jo også nå, inden vi siger farvel og tak for i dag, at øh, kigge på, hvem der har klaret sig bedst i ugens løb, altså hvem har fået mest ud af det her regeringssamarbejde. Lad os lige tage en øh, inden øh, her tre uger inden i øh, året, 5 point til Socialdemokratiet, 1 point til Venstre, 0 til Moderaterne. Manus Rehm, hvem skal have dagens point for dig?
2: Jamen for første gang tror jeg, at min bold den uh, rører til Socialdemokratiet, uh, måske anden gang. Uh, og det er simpelthen fordi, at uh, som jeg sagde, uh, de er altså har sat sig i førerfeltet, uh, synes jeg, med kroning og anker og ældre uh, område osv. Så de, de giver den magtsgas nu.
0: Jens Rode, hvem skal have pointet for dig i den her uge? Er det SV eller M?
4: Ah, det er fuldstændig umuligt at komme udenom Socialdemokratiet. Det må man bare give dem.
0: Anders Fransen, hvad siger du?
1: Jamen, jeg siger også Socialdemokratiet, er altså tronskiftet og, og hele øh, forløbet omkring det. Øh, det, er, det er jo selvfølgelig et, et stærkt og festligt mediebillede i en, en hel uge.
0: Men I har også sagt, at det ikke er noget, der nødvendigvis flytter stemmer. Så hvorfor er det alligevel Socialdemokratiet, der skal have pointet så?
1: Nå, men de har været synlige. De har ikke gjort noget forkert i den sammenhæng, og folk har været glade. Og jeg synes, der har ikke været nogen af de andre, der som sådan, af de to andre partier, Moderaterne eller Venstre, der har haft noget den seneste uge, der kan konkurrere med, med det.
0: Øh, Jens Rode, er det egentlig også sådan, det er for dig, at det er et øh, fravalg af de andre to partier, som øh, ikke rigtig har øh, måske øh, gjort sig så tydelige, end øh, det er tilvalg af Socialdemokratiet?
4: Nej, der har jo ikke været plads overhovedet at bevæge sig på øh, politisk, og, og, og man skal altså æres øh, den, som æres bør. Altså, øh, med Frederiksen fremstår jo... Øh, bare ret godt. Altså hun, hun, er, hun, er, hun er enormt dygtig til at spille den rolle, når hun skal op på den store klinge. Hun har rytme i sin tale, den er poetisk, den er sjov. Hun får det turneret rigtigt, og hun gør det med skal vi sige, en, en udstråling, som, som, som bare er passende til sådan en begivenhed. Så det, det, det kan man ikke andet end bare tage den af for.
0: Jamen så har vi en stilling, der hedder 8 til Socialdemokratiet, 1 til Venstre og 0 til Moderaterne. Tak fordi I var med, Jens Rode, Anders Fransen og Manus Aren. Og så vil jeg lige gøre reklame for Radio 4's nye eftermiddagsprogram, Hoved og Halen. I dag der får Mette det Vibe Udson gæstevært Jan Genberg på besøg. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Det flere episoder i vores app.